0: Attenzione! Il seguente podcast contiene linguaggio scurrile e tematiche che potrebbero urtare la vostra sensibilità. Ciò che ascolterete sono i testi originali di diari e lettere di killer e vittime. Dareful Tales prende le distanze da ogni tipo di esclamazione a sfondo omofobo, razzista o di incitamento alla violenza scritto in tali letture. Questo podcast è a puro scopo informativo. Grazie per l'attenzione. Questo È l'ultimo episodio della prima stagione di Caro Diario. Per permettere l'ascolto pubblico di tali scritti, abbiamo scelto di omettere tutti i dettagli relativi agli stupri e alle molestie. Alcuni termini ed espressioni sono stati cambiati per permetterne la distribuzione sulle varie piattaforme. I tempi verbali, i salti temporali e i nomi delle vittime sono stati ricopiati alla lettera. 23 settembre 1989 come è iniziato a marzo dei miei 13 anni ricordo di aver visto una foto su National Geographic c'erano diversi uomini nudi ho sbirciato 5 o 6 volte nel corso di 3 giorni i miei genitori si erano separati a giugno non sapevo che stava arrivando e quando successe ne fui sollevato fu più o meno nello stesso periodo che iniziò il mio comportamento deviato come vedrete le cose cominciarono con dell'esibizionismo e peggiorarono progressivamente fino a quando non cercai di convincere un bambino a entrare in un edificio vuoto con me tre giorni prima del suo ottavo compleanno. Speravo che mi permettesse di molestarlo ma ero preparato anche a usare la forza. Fortunatamente capì che c'era qualcosa sotto. Sono stato dichiarato innocente da ogni accusa ma mi è stato offerto l'accesso a quello che credo sia il miglior consulente in questo tipo di casi, e non ho avuto problemi fino al 13 giugno 1977. Quando avevo 14 anni, mamma e papà lavoravano entrambi. Mio fratello e mia sorella tornavano a casa circa 10 o 15 minuti dopo che i bambini della scuola elementare erano passati davanti a casa nostra. Così, a casa da solo, gridavo «Hey!» quando i bambini più piccoli passavano di lì. Alzavano lo sguardo e mi vedevano espormi nudo alla finestra di una camera del letto al piano superiore. Questo è successo otto o nove volte in un periodo di tre mesi. Un giorno mi sono esposto a un solo bambino e lui mi ha fissato mentre passava lentamente. Pensai gli fosse piaciuto. Quella notte un poliziotto disse a mamma e papà che qualcuno si mostrava nudo alla finestra quando i bambini passavano. Mamma e papà pensarono fosse stato uno dei miei amici. Smisi comunque di farlo. La scuola era quasi finita e non ci sarebbero stati altri ragazzini a passare di lì. Decisi di continuare a giocare nelle strade. Intorno al mio quindicesimo compleanno andavo in bicicletta per la città. Come avevo già fatto tre o quattro volte, quando trovavo un bravo ragazzino o un gruppo di bambini, facevo il giro dell'isolato e mi tiravo fuori il cazzo e le palle attraverso la cerniera e li nascondevo tirando giù la maglietta. Quando tornavo da loro, tiravo sulla t-shirt e dicevo «Hey!» In un'occasione... C'erano tre bambini di nove anni e uno di quattro. Un paio di più grandi urlarono «Fallo ancora!» mentre li sorpassavo. Sono tornato indietro e mi sono fermato. Le ho portate nel loro cortile, dietro alcuni arbusti. Ho tirato giù il davanti dei miei pantaloncini. Non indossavo mai biancheria intima. Ho detto «Qualcuno vuole toccarlo?» Il bambino di quattro anni lo fece. E quella fu... La prima volta che un bambino mi toccava, provai una sensazione migliore del semplice mostrarmi. Ora volevo essere toccato, non più solo visto. Per suddividere le mie attività in fasi, la fase 1 fu il flashing, nessun contatto. Ora stavo passando alla fase 2, loro che mi toccano. 26 settembre 1989 Il mio problema era di riuscire a farmi toccare da un bambino senza spaventarlo. La soluzione arrivò rapidamente. Ho trovato un gruppo di sei bambini, tre maschi e tre femmine, in un parco giochi della scuola. Avevo una gran voglia di essere toccato. Questo desiderio ha eliminato le preoccupazioni del luogo, dei numeri o del fatto che fossero ragazzi o meno. Ho chiesto loro se volevano fare un gioco. «Cosa? Mettetevi di spalle!» io vi metto qualcosa in mano e voi dovete indovinare cos'è senza guardare ho dato loro prima un sasso poi una penna inchiostro poi ho detto il prossimo dovrò tenerlo in mano per non romperlo ho ricordato loro di non guardare e ho lasciato che ognuno di loro avvolgesse la mano intorno al mio cazzo per due o tre secondi avevano tutti più o meno otto o nove anni Un paio di settimane dopo non avevo trovato altri ragazzini che potessi avvicinare, così mi accontentai di tre bambine. Hanno fatto lo stesso gioco di indovinelli. Hanno detto sì, quando ho chiesto se volevano vederlo. Ho detto, lo farò, se uno di voi lo farà. Tutte e tre le bambine erano d'accordo che la più piccola si sarebbe calata i pantaloni. L'ho inseguita e l'ho presa. Cadde a terra sulla schiena. Mi sono messo in ginocchio, a cavallo dalle sue gambe e ho iniziato a slacciarle i pantaloni. Ha iniziato a piangere e l'ho lasciato andare. Un bedello della scuola deve aver visto tutto, compreso il gioco. Mi chiese se volevo entrare per un po' nel suo ufficio e aiutarlo con una cosa. Non l'ho fatto. Pensavo che avrebbe chiamato la polizia. Ho saputo qualche mese dopo che un custode lì è stato licenziato per aver violentato una bambina di 7 anni e un bambino di 8 io avevo 15 anni e se fossi entrato quel giorno sarei stato la sua terza vittima. Più o meno in questo periodo sono stato interrogato dalla polizia su alcuni incidenti in città. Per un po' di flashing e per aver chiesto a due o tre ragazzini di abbassarsi i pantaloni, senza però aver successo. Ho perso una gita a causa di questo. Non ho fatto più nulla fino a circa gennaio del 1977, a 15 anni, a causa della mia paura della polizia. Non fu presentata nessuna accusa perché ero un bravo ragazzo. Sono anche andato in terapia per circa due mesi, ma poi ho smesso. Log, sabato 2 settembre 1989. David Douglas Park e zone attorno. Area ideale. I lati sud e ovest del parco sono zone boscose. Aree isolate, specialmente a est. In una mezz'ora ne ho visti tre insieme. Buono per stupro e omicidio, o rapimento seguito da stupro e omicidio. Domenica 3 settembre 1989. 10 di sera. Papà mi ha dato altre riviste fotografiche. Cercherò qualche foto da aggiungere alla mia collezione pedopornografica. Ore 10:40. Ho controllato la stessa zona. Intendo passare qui un massimo di 5 ore questo pomeriggio per ottenere ciò che voglio. A seconda delle circostanze, stupro e omicidio. O potrei rapire e soprare a casa. E di nuovo, a seconda delle circostanze, o uccidere a casa o portare in un altro luogo, possibilmente stupro, stupro di nuovo prima di omicidio. Se riesco a portare la preda a casa avrò più tempo per vari tipi di stupro, piuttosto che solo una sveltina prima di uccidere. 11.45 Tutte le mie azioni d'ora in poi saranno registrate immediatamente dopo l'avvenimento e le annotazioni si riferiranno a corrispondenti album di foto con il numero di pagina corrispondente indicato. Spero, entro quattro mesi, di usare delle videocassette e le polaroid per documentare. Mezzanotte 15. Intendo divertirmi oggi, o al più tardi domani, visto che sarà un giorno di chiusura delle scuole. Ore 14, torno a casa per mangiare. Riflessioni sulla caccia. 1. Due bambini, approssimativamente 9-10 anni. Il più grande è alto per la sua età. Avrei preso il più piccolo per stupro e omicidio. Due. Due bambine, 7 e 12. Avrei preso la più giovane per stupro e omicidio, solo se da sola. Tre. Quattro bambini. Tre avevano 7-8 anni e uno circa 12. Se il più grande non ci fosse stato, avrei potuto separare i tre più giovani. Uccidere i primi due, e poi stuprare e uccidere l'ultimo. Il più bello dei tre stavano cercando un posto per andare in bagno e continuavano a dire basta andare qui ho guardato alla fine hanno capito che c'era un bagno nel parco 4 un bambino di circa 4 anni si stava allontanando dagli adolescenti che giocavano a palla ma non è mai uscito dalla loro vista altrimenti l'avrei portato più lontano e violentato e ucciso lunedì 4 settembre 1989 ore 18:10. Arrivo al parco. 18 e 18. Ho trovato due bambini. Nessun altro in giro. Circa l'età giusta ho pensato. 18 e 19. Mi sono avvicinato e ho detto. Voglio che veniate con me. Il più vecchio ha detto. Perché? Perché ve lo dico io. Potete portare le vostre biciclette se volete. L'ho detto perché il più giovane stava per lasciare la sua e non volevo che qualcuno la trovasse e cominciasse a cercarlo. Ho capito che non erano americani, ma ero troppo coinvolto per rinunciare, anche se non mi era mai piaciuta l'idea di avere degli stranieri. Entrambi mi hanno seguito per circa 5 minuti nella parte più isolata del parco. 18 e 25. Il ragazzino più grande aveva 11 anni e si chiamava Cole. Il più giovane aveva 10 anni, Billy. Li feci mettere schiena contro schiena e legai i loro polsi insieme strettamente. Legando i ragazzi con un pezzo di corda di dieci pollici. Ho detto che uno di loro doveva lasciarmi abbassare i loro pantaloni e Billy disse rapidamente: Lui, indicando l'amico. Cole disse: Perché? Ho detto che volevo baciarlo lì. Cole ha chiesto se avrebbe sentito dolore. Ho detto di no e lui ha detto ok. L'ho fatto. Aveva una voglia marrone chiara proprio sulla parte superiore del pene. Avrei voluto avere più tempo per studiarlo. Gli ho tirato sui pantaloni e mi sono girato verso Billy. Volevo dedicargli più tempo di quanto ho fatto con Cole. Ma quando ho detto che volevo che lui lo facesse a me, ho cominciato a piangere. Così ho detto a Cole che doveva fare qualcos'altro. Entrambi hanno detto che dovevano andare perché avevano fame, erano in ritardo e papà si sarebbe arrabbiato. Ho detto di dirgli che si erano persi. 18.30 Li ho fatti inginocchiare. Decisi che avrei dovuto liberarli per fare quello che volevo e lo feci. Mi misi i pezzi di corda in tasca. Billy disse che sarebbe andato a dire a papà che Cole avrebbe fatto tardi. Io risposi «Puoi andare tra un paio di minuti, ho quasi finito. Solo solo un'altra cosa». Presi il coltello dal fodero nascosto nel calzino sotto la gamba dei pantaloni. Erano entrambi di fronte a me, a circa un piede di distanza. Allungai la mano e spinsi il coltello nella pancia di Billy. Pensavo che sarebbe caduto, ma mentre mi giravo velocemente verso Cole prima che potesse reagire, Billy si afferrò allo stomaco e iniziò a correre. Cole aveva appena iniziato a girarsi e a alzarsi. Così ho colpito la sua pancia e l'ho raggiunto sul fianco poteva essere morto ma no ha continuato a muoversi allora l'ho preso al petto e la terza pugnalata l'ha colpito ma non sono sicuro dove perché mi stavo alzando per inseguire Billy non volevo che raggiungesse la strada trafficata l'ho preso per il braccio destro e stavamo correndo entrambi mi sono fermato e l'ho pugnalato credo nella parte inferiore proprio mentre si girava lui disse mi dispiace mi dispiace mentre si girava L'ho pugnalato di nuovo alla spalla sinistra, credo, mentre andava a terra. Questa volta non sono rimasto per assicurarmi che fosse morto. Sono corso dove c'erano le loro biciclette, sul sentiero, e ho iniziato a camminare. Ho rimesso il coltello sotto i pantaloni. Feci circa 30 metri e decisi di tornare indietro per assicurarmi di non aver lasciato alcuna prova. Trovai Cold disteso sulla schiena, la testa inclinata a sinistra, gli occhi ancora aperti, le braccia lungo i fianchi. Era coperto di sangue e non si muoveva. All'inizio pensai che qualcosa spuntasse dalla sua pancia. Poi mi resi conto che i suoi pantaloni erano ancora calati sulle ginocchia. Guardai il suo cazzo. Era decisamente morto. Ci vuole solo un secondo per assimilare il tutto. E cominciai a guardarmi intorno senza trovare alcuna prova. Pensai di correre indietro per assicurarmi che Billy fosse morto ma decisi di non rischiare il tempo supplementare poi notai del sangue sulla mia mano sinistra. Tenendola in tasca salì con calma verso il parco principale, salutando un uomo anziano e lanciando una palla da baseball vagante a un paio di ragazzini mentre tornavo alla mia auto. Feci il giro e dall'altra parte del parco trovai un ragazzo che correva giù per la collina. Immaginai che avesse trovato Billy, visto che l'avevo lasciato fuori sul sentiero. Non volevo lasciare impronte digitali sui suoi vestiti insanguinati o sporcarmi del suo sangue cercando di portarlo nei cespugli nascosti come Cole. Per fortuna non sono tornato a controllare Billy o il tizio avrebbe visto anche me. Erano circa le 18.45 quando arrivai al parco principale. Il mio tempo totale con i ragazzini è stato di 18.20 minuti. Billy è stato segnalato e trovato alle 18.50 e portato in elicottero in un ospedale di Portland alle 19.37. Non sapevo con certezza che fosse morto fino al notiziario delle 6 alla radio la mattina dopo. Sapevo già con certezza che Cole era morto. Dopo l'incidente di lunedì ero piuttosto scosso. Ci ho pensato tutto il giorno. Non riuscivo a togliermi l'immagine del corpo di Cole o il mi dispiace di Billy dalla mente. Quando tornai a casa dal lavoro un martedì verso le 16:10 ero in grado di masturbarmi con i ricordi e le immagini fantastiche di Cole sia vivo che morto e insanguinato, ho raggiunto l'orgasmo in circa tre minuti ho gettato il coltello avvolto in una vecchia busta nel cassonetto della spazzatura di lavoro venerdì 8 settembre 1989 8.45 del mattino l'articolo del Columbia News di ieri mi ha fatto preoccupare diceva che parlando con i bambini che erano al parco lunedì giorno dell'omicidio la polizia aveva un identikit di un uomo poi ieri sera tre agenti dello sceriffo si sono fermati davanti alla casa dove ho affittato una stanza ho sperato che fossero qui perché la padrona di casa dopo un litigio aveva sfrattato un altro ragazzo speravo anche che non si rendessero conto che ero io quello del loro identikit ma non erano interessati a me da quello che avevo potuto sentire la padrona di casa ha detto più tardi che la persona che stanno cercando è più bassa e più scura del tizio che ha sfrattato Beh, sono basso, ma non sono certo scuro. Martedì 12 settembre 1989, ore 23:30. Ho appena guardato il telegiornale. Sono stati rilasciati i due identikit al pubblico e nessuno dei due schizzi mi assomiglia affatto. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Dovrò solo stare lontano dal parco per un po'. Un bambino potrebbe vedermi e ricordarsi di me il profilo dell'FBI dice che l'assassino è un uomo a suo agio o addestrato con i coltelli <ride> incidente numero 2 bozza a grezza del piano da bruciare dopo aver ricopiato per l'archivio le info non importanti per questo incidente saranno omesse venerdì 4 agosto 1989 ore 20.45. ho appena avuto un pezzero brillante devo acquistare un registratore di audiocassette. In questo modo sarò in grado di registrare le parole esatte e le descrizioni delle reazioni durante uno stupro, una molestia o un omicidio. Questo basterà finché non potrò permettermi la più costosa videocamera. Alle vittime di rapimento non verrà detto nulla finché non potrò farlo su nastro. Ore 22.30 Voglio sperimentare chirurgia con pazienti vivi. Che siano coscienti o meno, dovranno essere legati. Le mani sopra la testa per evitare che si dimenino. Altre possibilità solo per divertirmi. Radere tutto il corpo per realizzare degli alieni spaziali glabri. Appendere per varie parti del corpo. Dipingerli. In blu forse. Metodi di omicidio. Più veloce. Pugnalare. Tagliare la gola. Troppo disordinato. Più lento. Inedia. Sete lento morire dissanguato il sangue potrebbe essere catturato nei vasi medio soffocamento annegamento possibilità 1 annegare 2 appendere per il collo 3 sacchetto di plastica sul viso 4 strangolare 5 cuscino sul viso 6 legatura a nastro adesivo sul naso e bocca 7 amputare le parti intime un po' alla volta fino alla morte per dissanguamento 8. Pugnalare. 9. Tagliare la gola. Troppo sporco. 10. Niente cibo. 11. Droghe. 12. Iniziare la chirurgia sperimentale sul vivo. Bendato e legato. Iniziando una piccola facile incisione per una vasectomia, continuando indietro lungo la linea del sesso fino alla vescica. Se ancora vivo, aprire lo scroto, rimuovere i testicoli, amputare il pene e lo scroto rimanente ancora vivo? tagliare inguine ulteriormente tagliare dal buco alle parti intime mancanti giù fino all'ano se necessario pugnalare al cuore alle vittime di omicidio verrà chiesto non ho intenzione di farlo ma se dovessi morire vuoi scegliere tu come? oppure potrebbero tirare i dadi pescare carte o estrarre bigliettini da un cappello potrebbero anche scegliere di sottoporsi a interventi chirurgici con o senza farmici Ecco la mia richiesta, scritta e non verbale, Satana. Io scambierò la mia anima per una lunga e felice vita da pedofilo, con un sacco di azioni e un possibile contributo all'impero della pornografia infantile. Senza pericolo di denunce o di essere scoperta alle autorità. Firmato Wesley A. Todd, 25 agosto 1989-2245. Mercoledì 6 settembre 1989. Vorrei ricordare a Satana che potrebbe farmi comodo qualche soldo extra per rendere le cose più facili. Ho bruciato circa 10 dollari di benzina nella preparazione e caccia per l'incidente numero 1. per non parlare del costo di gettare l'arma del delitto. Devo anche viaggiare più lontano ora. Venerdì 8 settembre 1989, 10 del mattino. Ho deciso di aspettare fino a quando le cose dell'incidente numero 1 non si raffredderanno un po' lunedì 18 settembre 1989 ore 20:15. ho considerato di rapire e tenere segretamente un bambino al solo scopo del sesso quando uno diventa troppo cresciuto prenderne uno nuovo e sbarazzarmi del primo sarebbe rinchiuso in modo sicuro o legato e imbavagliato mentre sono al lavoro venerdì 22 settembre 1989 23 Studio delle mappe dell'area di Vancouver-Portland per possibili luoghi di rapimento e luoghi secondari dove portare i bambini per l'uccisione. Domenica 24 settembre 1989. Una possibilità. Rapire un bambino di 10 anni, fare a modo mio per un giorno o due, uccidere ed eseguire una chirurgia esplorativa per studiare il suo sistema riproduttivo e praticare vasectomia e l'amputazione da eseguire in seguito su soggetti viventi. Il mio studio su questo argomento è a pagina 1B. Avrò bisogno di ottenere oggetti da usare per queste operazioni. Lunedì 25 settembre 1989. 22. Ieri sera ho comprato un set di coltelli di marca e pinzette. Gli strumenti necessari per le mie operazioni chirurgiche e esplorative. Ora ho chiesto a Satana di fornirmi un bambino tra i 6 e i 10 anni con cui fare l'amore, giocare fotografare, uccidere e fare i miei interventi esplorativi ora chiedo a Satana che questo ragazzo sia un bersaglio facile cioè a causa del trambusto causato dall'incidente 1 non posso fare molte vere battute di caccia per paura di essere notato da un testimone se le condizioni della pagina precedente saranno soddisfatte e posso rimanere sessualmente felice attraverso il contatto, le foto e i nastri allora consegnerò volentieri la mia anima a Satana se necessario, mi incontrerò con lui o con un suo aiutante per firmare un contratto. Spero di non essere così spaventato al mio prossimo incontro con lui. Sabato 28 ottobre 1989, 16.30. Niente sulla strada di casa. Se non trovo uno stasera al cinema, proverò domani in un parco di Portland, dove spero che la caccia sia come quella al David Douglas Park nell'incidente numero 1. sono appena tornato a casa domani andrò a caccia nel parco per qualche ora dalle 19.29 alle 22.45 ho visto The Bear al cinema ho seguito un ragazzino al bagno con l'intenzione di dire vieni con me e portarlo al mio appartamento ma stavo uscendo mentre entravo ci riproverò domenica domenica 29 ottobre 1989 10.30 uscito da casa 10.45 comprato rullino per la macchina fotografica polaroid 11.30 alla scuola che ho trovato ieri sera ho visto due bambini di 8-9 anni e un bambino di 4 anni un po' più in là ho guardato qualche minuto e ho deciso di non rischiare 11.48 arrivato al parco mezzogiorno e 15 nessun segno di bambini mezzogiorno e 43 di nuovo a scuola Due bambini di 8 o nove anni stavano giocando a palla e si dirigevano verso l'estremità della scuola. Con loro c'era anche un ragazzino di quattro anni. Mi sono avvicinato al bambino più piccolo e gli ho chiesto se voleva divertirsi e fare un po' di soldi. Sembrava insicuro, ma non spaventato. Dissi, dai, sarà divertente. E allungai la mano. Lui la prese e camminò con me fino alla fine dell'edificio. Ci allontanammo dalla vista degli altri bambini senza essere visti. Mentre continuavamo a camminare, mano nella mano, gli dissi «saliamo nella mia macchina». Lui disse «non voglio soldi». L'ho preso in braccio e gli ho detto «ma stiamo ancora andando, andiamo a chiedere a tuo padre se puoi venire con me». Mentre andavamo via ha detto «ma io abito dall'altra parte». Gli ho detto «andiamo a casa mia a fare dei giochi, fai solo quello che ti dico e ti prometto che non ti farò del male». Mezzogiorno e cinquanta. Mi ha detto di chiamarsi lì e di avere quattro anni. Ha iniziato a piangere un paio di volte, ma io ho allungato la mano e l'ho preso, assicurandoli che sarebbe stato bene e che ci saremmo divertiti. Ore 13:30 Siamo arrivati a casa mia. Sia la padrona di casa che l'altro inquilino se n'erano andati. Perfetto. Ho iniziato a portarlo in braccio dalla macchina, ma lui ha detto «Posso camminare?» e l'ho messo a terra. Ore 13:32. Ho messo la pellicola Polaroid nella macchina fotografica e gli ho fatto un paio di foto così come lo avevo trovato. 21:35. Letto. Addormentato alle 21:45. Alle 22 era nudo anche io. 22:45. Ho giocato un po' con lui mentre eravamo sdraiati. L'operazione sarà molto delicata. Sto aspettando le notizie delle 23, mentre cerco di decidere il modo migliore per ucciderlo. Sarà strangolato o soffocato. Non voglio lasciare i sul suo collo, ma deve essere rapido e silenzioso. Il suo cadavere sarà nascosto nell'armadio dietro il sacco a pelo mentre sono a lavoro. Ok, il notiziario dice che è scomparso da un negozio e non dove l'ho preso, a scuola. Lunedì 30 ottobre 1989. Non ho dormito per niente. 5.30 del mattino. È ora. L'ho soffocato con la mano destra e ho continuato per circa 15 secondi anche dopo che aveva smesso di lottare. È immobile. Dopo circa 20 secondi ho soffiato nella sua bocca una volta per vedere se era sopravvissuto. Credevo di no, ma lui iniziò ad ansimare lentamente circa 20 secondi dopo. L'ho soffocato per circa un altro minuto prima che fosse di nuovo immobile ha cominciato a rantolare di nuovo e ha aperto gli occhi. Ho preso una corda e gliel'ho messa intorno al collo mentre lui respirava piano, ma non era cosciente. 5.35 del mattino. Ho legato la corda alla barra dei vestiti e l'ho impiccato nell'armadio, per non stancarmi a forza di tenere stretta la presa e forse anche per non lasciarlo respirare di nuovo. È rimasto appeso per una decina di minuti mentre io scattavo la foto numero 7 e pulivo la stanza. Alle 5.45 ho tagliato la corda e l'ho steso sul letto. Ho fatto sesso. E poi l'ho messo su una mensola dell'armadio dietro alcune coperte e un sacco a pelo. Farò di più dopo il lavoro. 16.10. Sono tornato ora a casa. Ho visto l'articolo sul bambino scomparso. 16.50. Ora andrò a fare pipì e a tirar fuori dall'armadio il corpo nudo di Lee Joseph Eisley di 4 anni. 17.35. Ora vado a prendere dei sacchi neri in cui mettere il suo corpo infagottato. Poi troverò un posto dove scaricare la spazzatura. Indosserò i guanti maneggiando i sacchi. Voglio che non ci sia nessuna mia impronta digitale se qualcuno scopre il contenuto della borsa. 20. A casa. Scaricata alle 19.35. Appunto. 18.40. Bruciato i suoi calzini, camicia, maglione e pantaloni. tra le sue mutandine come souvenir. Incidente numero 3 Sabato 4 novembre 1989 Appunti per il terzo Ora so come morirà il prossimo Lo legherò per una foto come il numero 2 Poi una volta finito sarà legato Solo un'altra volta per un'altra foto Ma con un sacchetto di plastica attorno alla sua testa Il sacchetto sarà messo sulla sua testa e fissato al collo Dopo che avrà giocato con lui Mentre lui soffoca a morte continuerò a fare sesso venerdì 4 novembre 1989 22.20 no l'incidente 3 morirà forse in questo modo sarà legato come lì nell'incidente 2 foto 5 invece del sacco li chiuderò la bocca con del nastro adesivo poi quando sarò pronto userò una molletta o qualcosa del genere per tappargli il naso in questo modo posso sedermi scattare foto e guardarlo morire invece di concentrarmi sulle mie mani o sulla corda stretta attorno al suo collo questo eliminerebbe anche le bruciature della corda sul suo collo quelle che lì ha avuto nell'incidente 2 è anche meglio dell'opzione sacchetto di plastica perché potrò chiaramente vedere la sua faccia e i suoi occhi mentre muore oltre che poter scattare alcune foto l'elettrocuzione è anche un buon mezzo per una morte rapida domenica 12 novembre 1989 dalle 17 alle 19 ho guidato per la città in cerca dei bambini 20 e 10 sono andata al cinema di Kamas a vedere il tesoro mi si sono ristretti i ragazzi c'era solo un bambino allo spettacolo delle 21 circa 8 o 9 anni troppo vecchio per uscire facilmente da questo teatro in poi era orientale secondo punto a sfavore tuttavia c'erano diversi bambini tra i 4 e gli 8 anni che hanno lasciato lo spettacolo delle 19 proverò lo spettacolo di domani Lunedì 13 novembre 1989 16.40 Ho aggiornato le voci del diario di bordo Ora preparerò le corde come per l'incidente numero 2 Legate al letto e nascoste sotto di esso Da usare sulle vittime non appena lo si desidera o se ne ha bisogno Un'estremità della corda legata alla vittima Le altre estremità sono già attaccate al muro Alla mia rastrelliera fatta a mano 16.45 Ora chiedo a Satana di guidarmi e di fornirmi o aiutarmi a procurarmi un bambino stasera questo vorrei tenerlo per un certo tempo tenendolo sveglio tutta la notte in modo che dorma tutto il giorno mentre sono al lavoro potrei tenerlo solo due o tre giorni o anche di più se funziona Le taglierò i capelli e comprerò un nuovo set di vestiti per lui per cambiare il suo aspetto nel caso lo portassi fuori potrei anche prendere due ragazzini forse uno di sette anni e uno di tre in un caso del genere, il più grande deciderebbe che avrebbe dovuto morire. Non so ora se il sopravvissuto morirà anch'esso o potrebbe essere usato per aiutarmi a portare un altro bambino a casa. Dovrò aspettare e vedere. Voglio anche fare i miei esperimenti medici questa volta, dopo aver finito il gioco sessuale. Sperando anche di avere più foto, foto migliori, potrei fare il gioco della bottiglia o giochi di spogliarello, specialmente con due bambini. 17 e 25 Ora vado a Kamas. Controllerò i parchi locali prima del film. Why do you want to be executed? Uh, I have to be. Uh, because I will kill again. No, I would do it again. I've been molesting kids nonstop since I was 13 years old, over half my life. Uh, anything happened, I can guarantee I'd do it again, and sooner or later I would kill another child your intention if you're forced to live in prison do everything i can to escape and if necessary kill prison guards on the way out and i'll go right back to doing what i did before as soon as i get to the streets which is what kill kids killing right kids yes so you should be executed for the safety of others yes. così finisce il diario di Wesley Allan Dodd che fu arrestato più tardi quella sera dopo aver tentato di rapire un bambino di 6 anni da un cinema di Camas nello stato di Washington. Durante la perquisizione dell'appartamento di Todd, la polizia trovò una rastrelliera fatta a mano per le torture, pronta per la prossima vittima. Vicino ad essa una raccolta di ritagli di giornale che raccontavano dei suoi crimini e una valigetta. Conteneva le foto scattate al piccolo Lee e Iseli insieme al suo paio di mutandine. A pochi metri, la polizia trovò il diario di Todd. Contenente la sua autobiografia e un registro meticoloso contenente le sue osservazioni di caccia, i suoi piani e una sadica e dettagliata descrizione di tutto ciò che aveva fatto. Le pagine di questi diari sono tra le più spietate e crudeli mai recuperate. Fu condannato per omicidio aggravato dei fratelli Cole e Billy Near e del piccolo Lee Hizeli, oltre che per il tentato rapimento di un altro bambino. Alla domanda del giudice riguardo la pena di morte, Todd rispose che fosse assolutamente necessario per lui morire poiché l'unico desiderio che lo guidava era ammazzare le guardie carcerarie per poter fuggire dalla prigione e ricominciare a stuprare e uccidere quanti più bambini possibile fu giustiziato per il piccagione nel 1993 avete ascoltato Caro Diario un podcast prodotto da Airful Tales i testi sono di Nicola Patelli la voce e il montaggio sono di Valentina Pottighe. Per ulteriori informazioni, visitate il sito darefultails.com.